0: 其实我们在美国的时候呢，呃，当时就有一种遗憾，就是说，呃、到了美国，我们才想到说，中国其实也有很多地方啊、呃、可以去旅行。因为我们在美国的时候呢，啊、呃，比较大跨度的做过一些自驾，或者是去一些地方、呃、旅行，所以我们看到美国的这种风景的时候。突然就会想到说，哎，为什么当时我们在国内的时候很少想到要到西北啊，到西藏啊、内蒙那些地方？内蒙我们是去过啊，去过东北交界的满洲里啊，那个也就是内蒙的东部吧，啊，也是看看大草原，让小孩有一个认知啊，知道中国最北大概在哪。啊，所以我们在美国就约定好说，回到国内呢，我们一定要带小孩到中国的那些广阔的疆域去看看，啊，特别是我们很少涉足到的西北、西南那些地方去看看。所以，但是回来之后，其实我们回来也已经一年了哈、啊，应该说是整整一年的时间。哦，由于国内陆续都是有疫情，所以呢。很多的行程也没能够真正的旅行啊，去去去做啊，再加上小孩呢，现在回来他们也是上学，上学基本上也只能是等了假期吧，所以等了一年啊，终于我们决定要去新新疆走一走。为什么去新疆呢？因为第一，新疆应该是离我们最远的。那个一个自治区吧，呃，而且新疆的位置，应该说它的自然的环境，它的这个地质地貌，我觉得和中国的中原地区，包括华南、华东都有很大的不同。所以，呃，新疆呢，啊、呃，是作为我们出行的第一站。但是，呃，在我们去的之前，我姐和我姐夫他们跟了一个团去旅行，他们是相当于说老年人组织的一个团，呃、结果他们就从江西出发，然后呢，啊、呃，一路坐火车坐了两天。啊，坐那个绿皮火车旅游观光火车，因为现在慢车坐的人少了，现在中国的高铁很便利，所以现在那些绿皮的火车有很多就改成了旅行的线路。然后他们呢，就一帮人，大概也有几十个人吧，啊，有的六十多岁，有的七十多岁、啊，但是由于他们所去的那个团呢。啊，都是要去很多的景点，所以呢，每天都坐车。那我就问他，我说你去新疆感觉怎么样啊？他说新疆啊，还有风景是好，但是坐车累得够呛，啊，加上很热这个时候，然后，然后说什么呢？说这个跟他们一个团的啊，有一个老人，大概七十多岁，啊，心脏不好。在这个旅行过程当中呢，也不是也不知道是因为劳累啊，还是因为没休息好啊，总之吧，啊，他心脏本身就有这个搭桥有问题，啊，结果在这个过程当中呢，就是晚上回到酒店之后，啊，后来就就死在酒店了，啊，那这当然是很不幸嘛，因为本来是说去旅行一下，结果，哼，应该说吧，就算是说累死的。所以这种情况一听，我们也觉得，哎呦，这个新疆那还真不是说那么随随便便说你去就能够，啊，就能够很舒服的。因为，呃，新疆之大，我们知道新疆166万平方公里，中国最大的省，省级的行政区域。166有多大呀、啊？呃，我们所在的湖南的。这个疆域面积哈、啊，还不到三十万平方公里，啊，可见呢，啊，大概七八个那么大吧，啊，相当于湖南七八个那么大，其实这相当于我们那个华东比华东区，比华中加华中区加在一起还要大，啊、所以加上呢，它每个城市之间的距离遥远，啊，所以坐车到了那边要观光，那就是不停的坐车。我不知道我们听去过的听友啊，是不是有这样的体验啊？我相信我们有很多听友应该去过、啊。所以我们听到这个消息之后呢，嗯，我太太就说，那就不要去走那样的线路了，因为其实这种线路实在太辛苦啊，大量的时间都是坐在车上，啊、还不如缩小一点换范围。所以后来我们就只决定去。伊犁以及周边的地方，也就是说，从乌鲁木齐呢，啊，我们是一个小团，很小的团，走，可能就是一个商务车就搞定了。<咳>好，然后啊，我们就只走几个地方不要让自己这么辛苦，我领略一下新疆大概什么样的感觉。真的要看完新疆，我估计。一个月都时间都不够啊，何况我们大概在新疆也就会待一个多星期吧，啊，所以呢就减少了要去的地方。呃，今天我们能够去新疆啊，我觉得应该是件很幸运的事，说明什么？说明这个新疆这个地方啊，呃，不同的时期，这个这个地方。重要性和价值，其实我们对它的认知是不一样的，所以我经常有句话，就是说这个世界到底有没有真相啊？我说了，这个世界唯一的真相就是没有真相。呃，对于新疆这样一个地方，啊、呃，新疆当然是这个维吾尔族为主一个少数民族自治区，呃，现在是中国最大的一个省级的区域，呃，但其实在历史上，新疆是。很危险的啊，甚至甚至都有可能哈、啊。如果不是因为一个了不起的湖南人啊，左宗棠，那今天的新疆还不一定是在中国的控制这个疆域之内哈、啊。因为在十九世纪末期的时候，这个英国人和俄国人啊都觊觎这个新疆，都想把新疆给给给霸占啊，甚至也出现了这个。各种各样的这种，呃，呃叛乱呐、啊，或者是地方的势力和武装，啊，加上那个时候清朝处在极其、啊、极其脆弱的这样一种状态，啊，自己都这个泥菩萨过河，自身难保、啊、加上新疆天高皇帝远这样一个地方，<咳>啊，所以。当初关于要不要收收复新疆，哈，所谓左宗棠收复新疆，就说明其实有有十几年的时间，新疆是不属于清朝的控制之下的，啊，那因为左宗棠这样一位了不起的人物，啊，啊那么他率军能够最后通过武力，啊，把当时的。这个新疆的叛乱和那些呃国外的势力啊，通过武力的方式能够能够把它收回来、啊、其实这件事很了不起。当然，今天的直播我们就不聊这个左宗棠收复新疆的事啊，因为有个听友呢在群里面就跟我讲，他说其实湖南人和湖南和新疆是有很大的渊源，其中一个就是啊左宗棠啊。为中华民族所立下的一个巨大的功劳啊！如果不是左宗棠，其实新疆甚至在一百多年前就有可能成为别人霸占的领土啊！在当时清朝那么脆弱啊的情况之下，很可能一个不平等条约就把新疆给划出去了。<咳>所以，今天我们说。我们还能去新疆旅行啊，确实要感谢这个左宗棠，啊，所以左宗棠，我觉得他的历史地位，哈、啊，就就他收复新疆而言，我觉得就是非常非常了不起，啊，当然这个，呃，还有一位呃跟新疆有关的湖南人，就是王震、啊，王震将军。但今天我们也不聊王震的，啊，因为王震在是中国的开国上将，啊、然后。他在新中国成立之后，他是第一任的新疆的书记，啊、呃，他也开垦新疆啊、呃，然后呢就、呃，组建了新疆建设兵团。其实这些今天看来，对于中国的这个西北的安定是极其极其重要，所以。呃，如果很多时候我的听友里面有很多是对历史感兴趣的啊，对历史感兴趣，其实呃，对历史感兴趣的人，我认为他是会有一定的深度。呃、啊，如果从历史的角度来回望今天中国的这样一个疆域，啊，那确实我觉得中国还算是幸运，啊，最少来说。在清朝末期，新疆这种地方分分钟可能被划分出去，但是最后，啊，这个我们说天佑中华呀、啊，就是说在危机的时候，总有一些了不起的这个仁人志士啊，然后挽危难啊于这个大厦将倾的这样一个阶段哈，这、啊就是、所以啊。你像新疆建设兵团，其实今今天的新疆建设兵团是一个省级单位啊，非常重要。为什么？因为新疆建设兵团它对于我们对新疆的稳定和控制是是非常非常重要的啊。这些今天不聊啊，我们还是啊聊一聊这个我们啊其他的一些话题。那我俩小孩呢，其实我们是带他去过一些地方旅行，但总体来说呢。啊，去的地方也不算太多呃、啊，因为只有假期嘛。假期，啊，原来他们在国内的时候呢还小，我们是带他们也去国外，倒是去的多一点。呃、啊，我们我小孩他四岁的时候，我们带他去印尼的巴厘岛。其实今天我问他，我说你对印尼、对巴厘岛有什么印象？他已经没印象了。啊，只记得当时说印尼没有高房子啊，说最高的是四层。我他现在隐约只能记到这一点点东西，因为这个年龄小啊，他的记忆其实还很难啊，很难这个留留住。呃，我们带他去瑞士，其实今天他对瑞士也没太多印象啊，所以。只是当初呢，我们照了不少照片，哈，希望这些照片可以，可以，可以唤起他曾经的这些旅游的记忆，啊，呃，那我想呢，这个为什么我我喜欢旅游，啊，其实大家知道，我做了这个喜马拉雅这个节目，其实也是，啊、放在旅游这个。这个板块的，啊、呃，旅行，我最近碰到很多朋友，大家也聊到这个旅行的话题。那，呃，我呢，我个人的观点，为什么人喜欢旅行啊？当然，这个是我一家之言哈。这个喜欢旅行呢，啊、呃，我们从高里来说，叫开阔眼界，对吧？这个世界之大，啊，我们都想去看看。啊，所以而且呢，由于这个世界是多元的之所以去旅行，是因为这个世界的多元性。这个世界多元性包括自然环境的多元性啊，因为你像地球啊，你从卫星上从太空看，这个地球就是一个蓝色的星球啊，好像一个皮球没什么区别，对吧？但是真的，当我们每天站在这个地球上的时候，你会发现这个。这个地球是如此的坎坷啊，有高山，有有海，有深谷，啊，各种各样的这个地形地貌，对吧？啊，所以每个地方都不一样啊。我们在中国看到中国的西部和美国西部啊就不一样，有很大很大的区别，对吧？啊，我们去到东南亚去看那些海岛、珊瑚岛、海滩，对吧？呃，那也不一样。那你要去到非洲，对吧？非洲是人类起源的摇篮，但是你看今天非洲好大一个撒哈拉大沙漠，对吧？所以你看欧洲，所以这个从自然环境的多元性到人文环境的多元性，其实你看不同的区域它孕育出不同的文化，其实这一点是人类特别。呃，奇特的东西啊，这就人文的差异，啊，是因为不同的环境孕育出不同的人文内容啊。这种不同的人文内容、不同的风俗观念、习惯啊、呃、审美，对吧？这些东西就是我们出去旅行要去看的，因为我们每天在自己生活的这个小圈子里边，你看到的，你几十年如一日看到的都一样。啊，所以当我们去到另外一个不同的环境、不同的人文条件下的这个区域，哎，你会发现很有意思，啊，这说明什么？说明其实人都有一种求新求变的心理，人不喜欢说几十年如一日的这样一种状态，啊、所以我觉得旅行吧，它既是开拓眼界，同时也是满足人们的喜新厌旧的一种方式。啊，一般人们对于“喜新厌旧”这个词是贬义多过褒义啊，原因是什么？原因就是说你这个人吧，喜新厌旧啊，就是说你不专一啊，啊，或者是说、啊、你见异思迁呐、啊，你有不同的想法呀、啊，想不不稳定呐、啊、等等。其实我觉得“喜新厌旧”应该算是个中性词才好啊，不要把它看成是个贬义词。而且喜新厌旧的人本身也没什么错，啊，但是因为一说到喜新厌旧吧，人们这本能的就会想到一个敏感话题，就是我们人类的一个责任，比如说啊，婚姻和家庭，啊，你现在看到了很多家庭的离异啊，或者是对吧，离婚率的上升，哈、啊，我们往往归结为这个人的喜新厌旧。那其实来说，我觉得，呃，如果大家听我过去好几期节目的，大家会知道，我个人的观点非常鲜明。我认为婚姻它就是反人性，的，自然是反人性的，所以呢，这个呃，离婚率上升就变得很正常。今天我们说，我说人们喜欢旅行，是因为人们有喜新厌旧的一种潜在的这种心理。啊，所以我们希望换不同的环境去看不同的事物，领略不同的风情，吃不同的食物，对吧？见不同的人，啊，这就是人们啊需要的一种东西啊。所以我觉得需要为“喜新厌旧”这个词呢来挣个名，它就是个中性词，啊，所以有如果有人说啊，鸟叔你就是个喜新厌旧的人，我也不会觉得好像你在骂我。<咳>那因为呃，旅行呢，可以扩拓宽人们的视野我觉得这点是毫无疑问的。呃，我们经常会说哈、啊，就是说我们要有一个有宽度的世界观，有包容度的世界观。那种宽度和包容来自于哪里？来自于你你的见识，对吧？当我们去不同的地方。我们认为不应该的事情，在别人那里那是理所当然的存在，啊，人家还看我们觉得我们不应该呢，对吧？啊，你到非洲去，啊，你到非洲那些人，为什么非洲那么多孩子，啊，都非洲出生率高啊？因为非洲人对婚姻的观念不像我们，啊、可能有很多地区啊，很多。呃，相对比较落后的地方，婚姻对他们来说就不是一个那么严肃的事情，对吧？啊、呃，所以呃，如果他不同的跟不同的人生不同的孩子，对吧？这个东西好像是很正常，在我们看来，哎，那不就随便嘛，对吧？你太随便了。但是我觉得，我觉得人家看我们会，你你你们怎么会这样以这种方式生活呢？对吧？啊，所以人家觉得我们怪，所以看不同的世界，看不同的东西，啊，让我们知道这个东西是一种合理的存在、呃，这样一来，其实我们跟这个世界的相处就会更加的和谐，啊，其实我经常会聊到这个话题，跟世界相处的和谐，其实跟世界的相处就是跟各种各样的事物，包括不同的环境的相处。包括不同的人相处，小到你日夜相处的亲人，比如说父母啊、儿女啊、夫妻，对吧？你每天相处在一起，呃，有时候我们都会觉得这没太多感觉，对吧？啊、呃，经常争吵，而且我。我我不知道我们的听友是否有这种感觉，往往是我们最亲近的人，啊，我们可能争吵起来最毫不留情，说起话来也刻尖酸刻薄，对吧？啊，为什么？因为，因为我们的标准狭隘，正因为标准狭隘，很多东西你身边的人做的事情、说的话都不符合你的标准，所以你就不满，所以你就要批评，然后你就要跟他争执。要去说服他，啊！我要再一次说说我们这个群啊，这个鸟叔看世界的这个群，呃，有些群呢，我偶尔会进进去聊聊、啊，进去聊聊。但是我发现大家争执还是比较多，啊，争执的多，就是反正我不认同你的观点，你不认同我的观点，大家有时候就争得不可开交，啊，就像小孩似的，啊，然后有些人争争争的争的。呃，不爽了，有的就退群啊，等等等啊，这种情况很多。其实这说明什么？就说明我们这个标准太狭隘啊。一个人如果能够有更开阔的世界观，如果能够将很多这个世界上存在的东西你都视为合理，那其实你就会使自己的这种标准呢、啊、判断。审查事物的标准就会能够，啊，能够更宽，有更大的这种啊，这种包容度去看待我们身边的事情。所以，一个有世界观的人，一个能够不停的去看啊不同的环境当中，以自己的这种习惯性思维不同的东西看多了啊。一个人的包容性其实是可以建立更开阔的啊，所以旅行呢，我认为还是件好事哈。当然，我有时候跟朋友讲啊，旅行是人们满足喜新厌旧的一种需要啊。有些东西呢，你不能随便换啊，但是，对吧？你家庭你组建之后啊，你夫妻你不能随便换。儿女不能换，凡是有血亲关系的，你都不能随便换。你换你也换不掉，对吧？那换不掉，可能大家平时呢，呃，也就是左手右手的关系。那我出去旅行可以吧？我去不同的地方可以吧？对吧？啊，这样一来呢，通过换其他的东西来满足自己喜新厌旧的这种心理，啊，也算是一种心理的调剂或者是心理治疗，啊，所以旅行是有心理治疗的作用。当然，就是说，看我们要用，就是比如说我们去旅行吧，我觉得，对，呃，我觉得我们去旅行，首先，嗯，不要把旅行放的那么狭隘，就什么呢？就是啊，我出去我就仅仅是为了看看去去我们去过的地方，啊，看看那些新奇好玩的东西。其实，旅行也是一种自我修炼。就是借着环境的变化来认知自己、啊，因为当你看到一些稀奇古怪的东西的时候，你要告诉自己，对我们自己，我对我们个人来说觉得奇怪，其实对别人来说是正常，啊、如果我能够这样让自己去认知到这种事情，其实这就是一种自我修炼，啊、你那你要是到，比如说你去中东地区旅行。你你到了中东，你会看到阿拉伯世界，它允许有些男的呢娶四个太太，对吧？啊，在穆斯林的教义里面，娶四个太太是合法的，对吧？那你说，你对于我们中国人来说，对于一夫一妻世界的人来说，那你觉得很有意思，对吧？哎呦。这个一个男的娶四个老婆了，多好啊，是吧？那想想都都都美滋滋的那种感觉。但其实你要去深入的了解他的一夫一妻，那还不是纯粹是，你男的占便宜。其实，其实一夫一妻，呃，不一一夫多妻的那种，那种方式，其实男的是是,是受罪的。啊，当然，当然我们可能一般人来把把这个事情就看得很狭隘，那就是说。呃，一个人可以同时娶四个老婆，那不就占好大个便宜嘛，对吧？你们只能娶一个老婆，你看人家在中东的，他可以娶四个老婆，哼。但是呢，呃，任何事物都是平等的。当当他娶四个老婆的时候，他就有四个老婆的责任和压力。哎、呃，你不是说娶四个老婆就光供你玩、伺候你的，哪有那么好事？你当你要娶，你想你娶四个老婆，你也不是一天娶来的，你第一你只能先娶一个。娶一个之后，你你够努力，对吧？你能够有条件去养活第二个老婆的时候，你要跟第一个老婆申请，申请说我想娶第二个太太。如果第一个同意了，你再娶第二个，对吧？娶娶回第二个就相当于你就那个人就有两个老婆了。有两个老婆之后怎么办？那你得一视同仁，你给老大买什么，你就得同时给老二买一个同样价值的东西。啊，那你娶了两个老婆，那是不是有两份责任啊？两个老婆生的孩子，你得一样对待啊。那其实在，在在这个中东，你怀孕也不能随便堕胎，那一生一大堆，对吧？生个十个八个出来，那很正常。一个老婆生两三个，那不就是四个老婆就生十几个孩子？那这十几个孩子，你你得都去养别人呐、啊。对吧？你要承担这个责任，那你得是很厉害的角色，你才能够做到这一点。啊，所以那你说啊，我我条，你条件好了，你说你在中东，你你说我想，呃，娶第三个，对吧？就像中东那些国家的啊，你像那些土豪娶第三个，哎，你娶第三个，他的教育规定，你得征求老大老二的意见，老大老二同意你娶。第三个，呃，你才能够娶第三个。娶回第三个之后，你要将老一、老二、老三同等对待，啊，你给一个买东西，你同时要给三个人买东西，啊，你说啊，我再有本事，我娶第四个，那你要征求老一、老二、老三批准，然后你再娶老四，对吧？然后你同样的，呃，等你你其实，除非真的是土豪，如果不是土豪，你怎么可能娶得起四个老婆，然后养？养得起四个老婆，跟你生了那么多孩子，啊！当然这个这个话是扯远了啊，就是就是，就是在不同的世界，它就有很多不同的这些人文的一些环境啊，所以当你看到那种东西，你别羡慕别人，对吧？你得去思考那。那当然，你说中国吧，中国旧中国那个时候，什么三妻四妾那种那种做法也是有的啊。当然那个啊，你我觉得现在之所以这个不允许，当然因为还是一种相对不平不平等的这种状态嘛，啊，所以你一个人来说，你想占有太多东西啊，啊你除了要有那么大的本事。嗯，有那么多的能量，你还有一颗包容的心，对吧？啊，嗯，其实你要承担更多的责任，你也累个半死啊！所以，总之来说呢，呃，不要单纯的去羡慕，要去思考这背后啊当然，这里面会牵扯的话题可以很多哈、啊。为什么中东那些国家穆斯林、啊、多的那些国家，他的这个人口？增长率相对会高一点啊，就和他的这种婚姻制度有一定的关系、啊、所以，旅行呢还是一件比较好玩的事情啊、呃。当然，我现在吧还是带小孩，让小孩去见见世面。其实小孩说实在，他们也并不是特别愿意跟我们去旅行，因为说实我们的愿望和他的想法不一样。啊，我觉得也能理解，所以我们是征求他们的意见。如果他们去呢，我们就带他们去走一走；如果他们实在不去的，我们也不会强求啊。但这次呢，是是我们是在美国的时候就商量好了的啊。我们说要去美国的西北、西南走一走。所以去完去完新疆之后呢，呃，我估计因为他们要上学，所以去西藏的可能性是这次是没有。但就算如果小孩不去的话，我想我和我太太在他们开学之后，我们自己去一些地方吧。这个确实有些地方确实人生应该都去走一走的地方。呃，那在过去的这个。节目当中呢，还是有一些其他的话题。其实有很多听友呢是是留有过留言、有过评价等等哈。那其中一个呢，就是讲到这个，呃，啊，就讲到这个马斯克哈，因为有很多听友说说你聊了好多期关于马斯克的话题。这个马斯克现在看来，这个人也不是一个按常理出牌的人了、啊，对吧？你怎么是聊那么多，而且把他说的那么高？呃，因为最近马斯克话题很多哈，马斯克注定是一个永远都不可能消停的人，对吧？要他什么消停啊？他这个出生就是来改变世界的，啊，他他他要做的每件事情，那现在又拼命生孩子，对吧？他现在生了九个孩子，还有三四个老婆。啊，然后呢，还跟女下属也生孩子，还、啊、他一生呢，就是通过试管的方式，一生就两三个，啊，啊，因为这里面我觉得，我觉得，呃，马斯克这个人还是有意思啊，因为他觉得这个人口的减少会使人类的文明面临危机，这个话题呢，其实啊，其实。以前我们是聊到过啊，人口出生率下降啊，可能带来的种种问题。所以这哥们他身体力行，然后可能也是世界首富嘛。这个养个十个、二十个孩子当然不是问题哈、啊。当然他他有没有可能打破这个记录哈、啊？我曾经聊到过这个，呃，人类生孩子最多的女性啊是个。苏联的哈、啊，原来生了六十多个孩子，呃，生男性哈、啊，生还是最多的，一生了呃三百多个哈、啊，三百多个，啊、当然有人说这个这个这个不奇怪啊，男的生得多肯定很正常了、啊，因为男的就像播种一样，他只要有而且那个生的最多的就是在中东，啊，因为他有娶了很多个太太。啊，然后一一大堆的太太，然后对吧？每个人生一点，每个人生个几个，每个人各生个几个。他他一他一百多个太太，那不就是生几百个孩子出来吧？是不是很正常？啊，但是女女性当然你那那人的最高记录好像六十九个哈、啊，这已经是太太恐怖了，吓人了。但马斯克他他觉得哈、啊。人类应该保持正常的这个人口的出生率，啊，那从商业的角度来说，那确实是啊，啊，没有一个正常的人口的稳定，其实商业是不可持续的啊。最近美国关于堕胎的事情也是啊，沸沸扬扬啊，大家也都看到啊。现在这个世界，你有见什么新闻发生？其实。大大家都是同步的，在美国人所了解到的和在中国了解到的，其实大体上都差不多。呃，美国呢，这个最近关于堕胎的法令啊，最高法院通过的那个啊、呃，禁止堕胎，其实它不是叫禁止禁止堕胎，是啊、呃，将堕胎的这种权利。下放到各州，由各州决定允不允许堕胎，啊，这样一来呢，就导致美国有些保守州啊，就是马上就响应，然后呢就啊宣布禁止堕胎。特特别是在美国的南方、呃，包括我居住的亚特兰大，就是乔治亚州啊，还有什么阿拉巴马呀、密西西比呀。啊，到美国南部德克萨斯啊，啊，中部中西部都是保守的啊，传统白人，这个新教徒啊，那些区域的，其实他们啊，都是都是响应的很快的，所以在美国大概有一半的州，二十多个州是禁止堕胎啊，当然还有一半的州是允许堕胎，但这个就取决于州的立法来。来算的哈、啊，所以马斯克，我觉得他他是个他是个叛逆者啊，其实叛逆者啊、呃，这个人其实我们在看一个人的时候，我个人觉得不应该用好是好人还是坏人来看一个人哈、啊，因为我们经常我发现在争论的时候，往往比较简单的用好和坏来做评判，其实这个世界我完全不是我们想象的这种。要么就是好，要么就是坏。其实，这个世界90以上的这个事物都是不好不坏的，啊、没有纯粹的好，也没有纯粹的坏啊。那你说纯粹的好人，什么叫纯粹的好人？你说什么特丽莎修女这样的，对吧？啊，这是是不是算纯粹的好人？我不知道啊，就是那种圣人，啊，这世界上圣人太少太少了，对吧？那坏的，啊，那些恶魔、杀人犯、连环杀手，什么小胡子这样子的，对吧？啊，杀六百万犹太人这种恶魔，其实你算算也是极少极少的。所以这个世界，我觉得我们应该学会，特别是当你有孩子的时候，你要告诉孩子。这个世界不是白加黑，啊，是两头是白或黑，中间一大坨一大坨是灰，啊，从白到黑中间一大坨是灰，只是灰的程度不同。这个世界的真相就是灰色，而不是非黑即白，啊，所以如果你是这样子去看待这个世界的话，你就不会。啊，被某些报道或者舆论所带偏。哈、啊，你虽然说马斯克啊，马斯克啊，说他好的时候，对吧？啊、就是说他了不起，是吧？是这科技神人。说他不好的时候，那就是一个魔鬼，是个坏蛋，对吧？我觉得不不要这样去看。啊，这个马斯克他往往一半灰，啊，一大半是灰。啊，这个这个人呢，就是既有好也有坏。也有不好不坏，啊、呃，然后他就是个叛逆者，啊，他的叛逆体现在什么呢？他，你看他对民主党他也很多不满，对共和党他也很多不满，呃、然后他的很多做法，对吧？你看，哎，他一会儿、呃、搞个推特说我要买推特，一会儿我又不买不买推特，啊、呃，就是老是变来变去。啊，一怀说这个虚拟货币哈是未来，一怀说虚拟货币就是骗局，你看这也是他说的话啊，对吧？然后他做了很多东西，许下了很多诺言哈，其实也没有完全兑现啊，所以，所以关于马斯克呢，我觉得啊，我觉得把他当成一个。灰色的人看待他有好的有坏，的，他更多的是灰色啊，所以这样一来呢，呃，我们承认他对人类有贡献的那一部分，比如说他的这种拓展精神呐、啊，他的那种啊，为了这个实现自己的梦想那种持之以恒，那种啊，那种可以不顾一切。啊，去追逐自己心中的理想，我说这，你看这是好不好？那这当当然人对所歌颂和鼓励的这种品德嘛，对不对？啊，那你说他那种炒作这个比特币，对吧？是把很多人很多炒炒虚拟货币的人带到沟里去，你说他坏不坏？那也很坏，对吧？啊，所以关于这个，我觉得。应该从这个角度去说说吧，去看看哈、啊。啊，确实，这个从目前的情况来看，因为我也聊了好几期关于婚姻的话题。呃、婚姻话题我看了一下听友的一些反馈和留言，我觉得大部分听友还是给了我这几期关于婚姻话题节目的肯定。啊，认为这个鸟叔还是比较中肯。那当然，那当然是中肯。为什么？因为我对于婚姻，我既没有说把它作为一种歌颂的对象去看待，也没有把它做成一种这种这种婚姻是是是不好的东西去看待。啊、婚姻它是婚姻它是一个现实的需要。啊，现在人们这婚姻制度的产生，是在过去人类发展过程当中现实的需要。我是讲了，他他虽然反人性，人都喜新厌旧，但是你几十年守着一个对象，守着一个配偶，你说你你烦不烦，对吧？啊，为什么你说左手和右手？那那就是，说的不好听，就是就是你已经没有任何感觉了，但是你还得在这种制婚姻之内啊去做这些事情。对吧？这就是婚姻的性。但当时为什么要这种反人性？为什么还有婚姻制度呢？因为，因为，因为婚姻它是人类生存的需要。你你没有这种，婚婚姻夫妻的合作，因为人是大自然当中的一种另类，啊，在所有的动物系列当中，人类是最脆弱的，特别是婴儿是最脆弱的。你说。我我经常看《动物世界》，你会看到《动物世界》一个一头小牛、一头小马、一头角，这个羚羊一个羚羊，一生下来就给你十几分钟，你就得站立，然后就得跟着妈妈跑，然后自己去找奶喝，对吧？大部分的动物都是这种生存方式的，这这这个是很。这个是很正常的，对不对？在动物世界很正常，但是人类，你看到哪个小孩一出生下来，十几分钟就跟站立，然后就跟着妈妈跑了，啊，然后跟妈妈说我要喝奶的，没有，人类人类出生下来就只会哭，啊，然后其他的，除了先妈妈的奶头，其他什么都不会，咳咳然后屎尿就拉在身上，对吧？这不是人的事，这你说如果人没有没有很好的照顾，其实大部分人在婴儿状态是活不下来的。你说在在远古的时代，在那么艰难、缺衣少食的情况之下，你生个孩子，你靠一个妈妈。你看你，你女中，你说人生个孩子，女的有几个生完孩子就能下地干活了？啊，你就算在这个欧美国家吧，欧美国家的女人强大一点啊，生孩子生完孩子就可以去游泳啥的。啊，对吧？那你像东方的这些女性，生完孩子就在养啊，你怎么去干活？你不可能，你必须有一个有个丈夫来伺候你，帮你去做事情，然后去干活，去挣吃的。<咳>就是人是很人是特别讲究这种这种协作，因为人的这种，人是出生下来是半成品嘛，呃，动物。出生下来，大部分动物出生下来是接近成品。啊，我刚刚讲的这些，呃，我刚刚讲的这些小动物，对吧？啊，一出生下来，它就能能走，甚至有的人跑。啊，那那基本上是接近成品。啊，它要迁徙，人是什么？人就是住在一个地方。啊，你像那动物哪有房子，对吧？你叫动物搞个开发。房地产开发盖堆房子了，哪还有动物了？动物就是以天、天地为舞台，走到哪吃到了，睡着了，啊，就人是定居动物，所以你说在那种远古那种时代，你不靠夫妻这种协作，你孩子养不大，孩子养不大，人类的基因没法存在下去。啊，人类从基因存在的需要，他就必须组成家庭，必须结婚，必须有婚姻的这样一套东西，通过协作来完成。啊，所以你看生出的，生出的孩子，这个，有人说嘛，这个人类是什么？是一个半熟不不熟的状态出生下来，那怀胎十个月下来的，他就是一个半成品。那人说，为什么不能让人？嗯，这个嗯，进化大自然不能让人进化到跟跟一头羚羊一样，对吧？生下来就能跑了，其实，呃，是不能的啊，因为这个女性的生殖产道她没办法。如果一个孩子在妈妈肚子里过二十个月出来，她头太大了，她根本生不出来，都得死掉。所以呢，他就只能是在半生不熟的情况之下出生下来。啊，出生下来之后，他就需要照顾几年以上这个小孩，所以人类需要照顾实在太久了。一个人从出生下来到自己可以生活自理，那就算是在在落后的原始的古代那些时代，你得到十几岁吧，你也就是说你要被照顾十几年，你才可能独立生存。啊，正因为这种情况之下。这个反人性的婚姻制度，它也得存在，你也得接受，对吧？好，那么现在问题来了，那我聊的这几期婚姻节目里面，那对于现代人来说确实是个考验，为什么呢？因为以前是需要这个协作才能够把一个人养大，但现在很多年轻人说，我不想那样生活。对吧？我不想被我的人生被孩子困住，啊，我想自由。那怎么办？那他就不结婚呢、啊？晚结婚呢、啊？或者是晚结婚之后干嘛？不生孩子，啊，对吧？我尽可能让自己自由自在。这是很多年轻人现在选择，啊，甚至有些人不说嘛，他。他说：“我不结婚，我也能生孩子，因为现在的科技，你可以通过不结婚的方式，你也也能够，女女女的也可以自己独立的生孩子，啊，虽然这里面会有很多伦理问题，那他说我自己独立生个孩子不好吗？我为什么要跟一个男的在一起生活那么多年，然后呢，大家还合不来，合不来之后，最后干嘛，对吧？闹得离婚啊，然后。”这个离婚之后，我，你很多，特别是很多女性说，我离婚对女性的伤害确实是大。就就我观察，我周边的那些，啊，因为女性的这种母性作为天性啊，她如果有个孩子，她是不愿意孩子受罪的，她就是吃多大的苦，受多大的累，她也得愿意去把这个孩子拉扯大啊，这是女人的天性。所以结了婚之后，有很多。跟老公搞不到一块了，那需要离婚。但是呢，孩子收着，她要带着孩子，所以一个女的带个孩子，这孩子你看一养要养,一养十多二十年。那你都二十岁结婚生孩子，你要把小孩养到二十岁，那不就四十多岁了？等到小孩长大了，好不容易长大去去读大学了，这女的已经四十多岁了。这个光阴不在了，岁月已无情了、啊，对吧？青春年少、美貌如花，都随着。20多年养育儿女，都成了昔日黄花了。这这是很多人不愿意面对的一个现实。那所以怎么办？啊，所以现在这个婚姻，我觉得是个考验。这个当然，我说这个话题，我做这期节目不是针对某一个人去说的，是针对于人类这个群体，在环境发生变化之后。人们的决定权发生变化，那为什么美国要出现这种这个禁止堕胎的这个法律？然后美国各地的这些年轻人，特别是女性，要抗议抗议美国这个法院通过这样一个这个这个倒退啊，令开开时代倒车的这样一个一个法律呢？因为美国人也一样啊，对吧？生个孩子出来，那不得去养啊？所以种种情况吧，我觉得婚姻这个话题这三期，呃，之所以我我看了有些年龄大的也不反对我的这个观点，年龄小的也认同我的观点啊。那可因为因为这是个现实啊，我我想呢。我站在年轻人的角度去理解，那我在这说句说句很客观的话，如果我今天是二十多岁，那确实要我去做一个结婚的这样一个决定，也是不容易的，非常的不容易。因为什么？因为结婚后面面临的是巨大的压力，啊，人家中东的那些人，如果是土豪，对吧？娶多几个老婆，养多点孩子，好像也也很正常。但是在中国，你就是娶一个老婆呗，对吧？你生一个孩子，你去想想，你不也得花二十年的精力啊？所以你生生一个和生几个其实没什么区别。但问题是，你得操心的东西多，因为现在的这个这个家庭的维护成本以及一个小孩的。养育成本实在太高，啊，实在太高。但这个这个是没办法啊。我个人认为，这个商业逻辑啊，这人类是基于商业逻辑基础之上的，啊，人类的两大驱动力，今天看来，人类的两大驱动力，一大是资本，二大是科技。资本和科技是今天这个时代的最核心的推动力。在这个面前，人类的生活成本只会越来越高，它不可能越来越低啊！资本它一定是膨胀的啊！其实，如果你要去想一想宇宙膨胀、大爆炸之后所形成的膨胀，其实资本就是另外一类的宇宙啊！当资本产生、从起点产生之后，资本就在不停的膨胀。而且是以加速度的方式在膨胀，所以今天有个天文学家在观察宇宙的时候，发现宇宙这个膨胀的速度比光速还快，啊，那其实资本这个宇宙的膨胀速度同样的，你去看看这个世界各国这个发行货币这种竞赛，对吧？啊，那一样的，在这么多货币发行下来之后，这个通货膨胀。就会轻视人们的这种劳动成果啊，所以人们总是会觉得赚的不够多啊，不够安全，要赚更多的才觉得更安全。你要赚更多的，你要做更多的投资，从事更多的活动，那你为了更大的压力啊，你更大的压力之下，你要要要要获得更多的投资回报来确保你的安全性，所以这是个恶性循环啊，所以人类在这样一个商业环境面前。不管你多牛逼的人，你都是处于这样一个循环当中，啊，所以你才会看到一个问题，就是今天我们看到世界上那些牛叉的人，那些资本大亨，其实他们的压力比我们大得多，比普通人要大得多得多。为什么？因为我个人认为，所谓的资本大亨，其实。他们是被资本裹挟和束缚了的，啊，他其实资本大亨都是资本的奴隶，因为资本的天性和人性的天性是一致的，啊，人性是说啊我要赚更多的钱，对吧？那你要你的欲望总是不断的在膨胀的，那资本就顺着人类的欲望也在膨胀。两者之间相互推动，所以，所以从这点来说呢，其实、呃，其实我觉得，婚姻这个话题呢，确实是一个不容乐观的话题啊。呃，年轻人选择晚结婚或者不结婚。这个这个趋势也就变成一种，啊、呃，一种必然。如何来打破这种趋势，或者这种趋势能不能打破？其实，到目前为止，好像世界上还没有哪个发达的或者先进的国家能够解决这个人口出生率下降的问题，没有一个，一个都没有。所以说明什么？说明它不是某一个国家的难题，这是人类面临的共同的难题。所以，我们其实我们要讲讲我们这个时代，我们还是很幸运，我们生活在一个六十多年、六十多年，看看七十多年没有战争、没有大规模战争的时代。但是没有战争，对于人类这个物种来说，其实是不正常的。有战争才是正常的，为什么呢？因为竞争的需要、争夺的需要、资源的需要，啊，资源总是以各种各样的方式来争夺的，啊，当然我们现在这个七十多年，二战之后的七十多年没有大规模的全球战争，啊，使得人类也能够得到这样一个发展。也正是因为这种发展，使得人类认为和平是一种常态。啊，然后呢，这个经济发展了，人说经济是人类最好的避孕药啊，这个避孕药就全面的起作用，所以全球的出生率都下降，连非洲的人口出生率都下降啊。当然，非洲的人口出生率总的来说是全世界最高的啊，但是从他自己跟他自己来来对比来说。非洲的人口出生率也呈下降的趋势，因为人类的商业发展、商业文明、科技，啊，这种这种各方面的这种改善，总之来说，它非洲也是受益的，啊，所以在这种发展面前，这个生儿育女的欲望是一定是呈下降趋势的，啊，越发达的国家下降的越快。呃，我这个话说多了哈，你一,一说就就刹不住了啊！讲到这个这个人口出生啊等等这些话题啊，总之吧，因为我觉得这个未来、呃、这个世界肯定不可能是那么一直是风平浪静的哈、啊，呃，旧的次序会必打破，然后新的次序。啊，一定要建立啊！所以在今天，其实是一个新旧次序交替的这个阶段，在这样一个交替阶段来说，呃，新旧力量的争夺啊，最终啊，还是有可能会以一种激烈的方式哈、啊。当这个更细节我不能讲。啊，因为一讲呢，就会牵扯到一些，特别不能讲一些具体的内容啊，一讲具体内容也是不行的。好，那呃，今天的这个直播呢，我我想还想提一个话题，就是呃，我我曾经去浙江的一个工厂，不是去参观了他的床垫嘛？啊，参观床垫呢？应很多听友的要求呢，就是做了一次的团购。啊，这次团购总体来说呢，现在大家那些参与团购的那些听友，啊，都收到了这个床垫。其实他们打开床垫之后，啊，他们这个床垫的给他们的效果远远超过了他们的期望值。啊，也就是说，他们收到这个床垫之后，还真的觉得比他们想象的要好太多了。啊，这个这个就是我当时，其实我今天在聊这个之前，我我我今天之所以敢啊、呃、提一下这个话题呢，是因为，呃，我不知道大家的反应，但是前不久大家这一批几十个团购了的这些听友，呃，统一反馈的意见就是这个床垫，呃，总体上来说品质是非常棒啊，睡的效果啊，舒适度也很好，因为我们自己我自己也买了啊，我自己买了。我我我们自己也是已经睡了一个多星期呀、啊，啊，那总体的感觉呢，应该有两个星期了吧，啊，这个这个床垫确实是这个3 D 式是新新一代的床垫，啊，睡在上面的这种感觉也好，舒适度也好，啊，以及这个就是这个这个床吧，嗯，床床垫你触摸的感觉、啊，我自己的感觉是什么？我觉得这。这种我们所买的这一些床垫，这种床垫哈、啊，啊，就有点像这个，嗯，车里面的这种豪华车，比如说奔驰、宝马那种感觉，那那确实有这个价值啊。所以，我在这里呢也提一提，因为有很多听友上次觉得，哎呀，这个也不知道怎么样嘛，是吧？其实我我也是心里没底的情况之下，我不,不敢瞎说。所以现在呢，因为我们自己。这些听友都拿到了，然后我们自己也拿到，我们自己睡了，所以觉得很好，啊，所以我把这个消息告诉一下大家。因为其实在我那一次聊这个话题的时候，是有一两百个听友是有有兴趣的啊，说要对这个床垫有兴趣。但是我觉得肯定大家还是在观望，就不知道这个到底咋样。那那那其实我这个呢也是啊。呃其实这个工厂呢，其实人家确实他不做这个零售，人家是都是给一些大品牌做代工，一做就是好几千个、上万个床垫啊，他哪会说给给几个客户零零散客户去卖这个东西？他不会，他都是他我都说了，他就是床垫行业的富士康啊，你像他做的这个，他供货的对象都是顶级品牌，都是都是豪华品牌，他只为那些品牌代工。啊，那因为这个老板跟我们啊、呃，大家比较认可，而而且觉得呃，鸟叔人也比较诚恳，啊，不是那种忽悠型的人，所以我就跟他提这个东西，他也他就很乐意来，来将这种福利给到，尝试着做一期给到我的这些听友，啊，所以这这一期下来呢，那那因为效果好。啊，所以我呢也决定说，哎、呃，如果有其他的听友对这个这个床垫呃有兴趣的话呢，呃，我会跟工厂去探讨第二期看能不能再开团购，呃、因为因为说实在哈，这个、只能是我们作为这个圈内啊，我们听友圈内自己讲，因为其实他这个我以我们这种方式去。去团购确实是这个性价比超级超级的好，对吧？因为确实你在这些大的商场，你去买这些床垫，真的都是几万，呃，六万、八万、十万一个。那这床垫你想想也确实贵，啊，确实贵，啊，所以呃，鸟叔很幸运的有这样一个渠道，呃，去跟这个工厂去沟通这个事情，啊，让那个买到这个床垫的。这些听友真的是以十分之一的这个这个价格，我觉得我也很开心的、啊，因为确实很多听友都是听我节目那么多年的，三年、四年、五年的听友很多啊，所以我觉得哎，能够通过这种方式共享到一点这种优质的资源啊，我觉得也算是一种啊开心的事情吧啊，所以啊，大家如果是还是有兴趣的话。可以留言哈、啊，可以留言，因为留言之后呢，啊，我们会建一个相应的群，啊，因为上一次跟工厂在这个事情上大家磨合的还很好，啊，包括这个物流啊、发货啊，真的都做的超级好，啊，我所以所以我才敢大胆的在这个直播当中跟大家来公告这个事情，啊，如果有兴趣的可以留言哈、啊，留言之后呢，我会告诉大家怎么来。跟工厂的呃专门做对接的人哈、啊，去建立这样的链接啊，大家留意我的对你留言的回回复就可以了。好、啊，那么今天这一期的这个直播呢，呃、一个呢是为我去新疆旅行做预热啊，新疆的听友非常的热情，我跟呃应该我是有好几百将近一千个。在在西北，特别新疆这块的听友有蛮多的，啊，然后我就跟其中一部分听友就就聊到过啊我的计划，然后好几个听友非常热情，说啊我去了，我们去了新疆，去了乌鲁木齐，还、啊、有机会一定要见见大家聊一聊哈、啊，我我也很开心哈、啊。其实每到一个地方，啊，能够跟鸟叔看世界的听友，能够大家近距离的接触，啊，其实这些听友跟我们。有很多都是老朋友，因为听节目嘛，一听听一两年，啊，两三年，甚至有四五年的，那其实大家对我的生意已经很熟悉了哈、啊。呃，只是说呢，大家见见一个活的啊，活动的，对吧？这个机会不多，因为毕竟中国太大哈、啊，特别加上以前我在美国，那不是隔着半个地球，那也没法有机会见面啊。那这一次，反正我每次出去旅行，我都会。跟当地的一些听友啊聊一聊啊，如果有机会的话呢，可以见见，而且而且我更希望这个在新疆的听友有有几个啊是做做媒体的、做传播的啊、做旅游的啊，或者他本身就是旅游的发烧友啊，我也希望啊可以跟他们啊联合起来做一些节目，专门来介绍一下新疆啊。这样的话呢，如果有更多的听友想去新疆玩的话。啊，他们的介绍应该可以起到很大的帮助。好，那么这一期呢，关于这个呃直播的相关话题呢，我们就先聊这么多哈。呃，有些听友有,有一点嗯留言啊，但是基本上呢都。都是一些建议啊，或者去新疆该该去哪些地方啊？呃，谢谢大家哈、啊，谢谢大家今天的参与啊，今天呃有有有不少听友参加了今天的直播啊，呃，希望大家多多的留言。那么今天这一期就聊这么多，谢谢各位听友，谢谢大家。呃、新疆的听友啊，我们期待在新疆见。